0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 70-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиан. Спасибо, Домнин. В прошлом выпуске мы коснулись таких любопытных созданий, как мифический и не очень кракен, а также помянули «Лохнесское чудовище» которая якобы обитает э, все-таки в Шотландском озере, хотя мы пришли к выводу, что это не обитает. Маловероятно. А, а еще о ком не обитающем где-либо, о, о ком мы сегодня еще
1: поговорим. Мы закончили прошлый выпуск э, из странной истории Франциско Делавеги Касара, который известен как человек рыба. Э, и хотели бы продолжить... В том же духе разговором о разнообразных рыболюдях, подводных существах разумных, морских народах и тому подобное. Для начала очевидно, что с водой у людей всегда были трудные взаимоотношения. Как мы знаем, около воды возникла почти вся цивилизация. Это всякие реки. Египетская цивилизация на какой реке? На Ниле. Разумеется. Цивилизация Китая, это междуречие Янзы и Хуанхэ. Да, причем другой... более,
0: более даже раннее, чем египетская цивилизация. Цивилизации Месопотамские всякие там. Они находились да, тоже
1: между двух рек. Поскольку Месопотамия буквально обозначает междуречие. Да. Это тигр и ефрат. Да. Э, наше государство тоже было построено вдоль реки Волги. Вот, а также по дону да, ну да. и так далее, и тому подобное. Почему люди всегда старались держаться ближе к воде? Потому что, ну, очевидно, что вода это жизнь. И без воды протянуть можно не больше нескольких дней. Это очевидно даже ребенку. А другой Момент у воды всегда есть разные ништяки. Это, с одной стороны, вылавливаемая из воды живность. Рыба, которую можно есть, воду можно приспособить для транспортных проблем, скажем, почему именно вдоль реки возникло древнерусское государство. Потому
0: что так было удобно перемещаться. Да. Да, 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 торговый перемещать торговый
1: путь изваряк в греки. Потому Понятно, что по ну суше так. ехать можно очень долго. И не факт, что а, ты приедешь. Да, кроме того, надо понимать, почему вот в играх, как я считаю. В большинстве стратегий, скорость кораблей, я имею в виду, разумеется, игры нереального времени, а разные там пошаговые типа цивилизации. Почему там скорость кораблей, я считаю, сильно заниженной? Потому что они там движутся где-то со скоростью кавалерии. Может быть, чуть быстрее. Но кавалерия, она днем может и идет быстрее корабля, особенно в атаку, Но ночью-то она никуда не идет. А кораблик проведет круглосуточно. Там для этого специальные вахты. Именно поэтому передвигаться по морю выгодно даже, если движешься в соседнюю страну. Вовсе не на острова там какие. Как бы то ни было, это очень важная транспортная артерия. Это же очень важно, скажем, для лесорубов. Потому что тот же самый Шварцвальд, например, жил за счет валки леса, увязывания его в плоты и сплавления их вниз по рекам. И так вплоть до самой Голландии доходили Кроме того, реку можно приспособить для целей производственных Я, разумеется, говорю о водяной мельнице Как обычно устроена водяная мельница, Аурлиан? Мы с тобой, помнится, видели парочку ну в Австрии Ну да,
0: веселое такое мероприятие Стоит мельница только вместо, вместо ветряного механизма она приспособлена к реке водичка толкает вот такое что-то вроде барабана ну и соответственно мельница там при помощи специального механизма позволяет все это дело использовать для того чтобы молоть зерно
1: не обязательно зерно вот а, например как будет лесопилка по английски ламбер мил да так вот а мил как раз не потому что она перемалывает э, дрова да а потому что она обычно использовала водяной движитель. Но не обязательно именно так. В Голландии, например, с ветряными мельницами был полный порядок, потому что там очень удобно ветры дуют. И эти мельницы пилили лес для того, чтобы обшивать корабли досками и вообще добывать доски. Поэтому очень многие промышленные предприятия по-английски до сих пор называются мил. Например, я не знаю, gold mill, которая золотую руду перерабатывает как бы то ни было, вода – это жизнь. Нашу планету вообще странно, что называют Землей, потому что по логике надо было называть водой. Э -э, большая часть поверхности покрыта именно ей. Тем не менее, эта же самая полезная и благотворная вода у человека всегда вызывала также иррациональный э -э, страх перед неизведанным, страх перед смертью, страх перед много многочим. Разумеется, в воде можно и утонуть, Мореплавание во все времена было очень опасным. Например, в Греции был распространен такой э, афоризм, когда у мудреца спросили, э, кого на Земле больше, живых или мертвых, он не мог никак ответить. Поэтому он выкрутился, сказав, что... Э, он бы сказал, но он не знает, куда приписать тех, кто плавает по морю, к живым или к мертвым, потому что у них переход из одного состояния в другой бывает очень внезапным. Да уж. Всякие другие античные высказывания на ту же тему о том, что гребца на галерии от смерти отделяет ширина ладони, ну то есть толщина днища и всякого такого. Понятно, что потонуть в море дело очень простое. Многие совершенно недооценивают это. Им кажется, что утонуть можно где-то там в открытом океане. А вот если вы видите землю, то дело ваше в шляпе. Почему это неправильно, Урлеан? Предположим, мы на корабле, а вокруг бушует шторм, и да, рядом есть берег.
0: Ну, ничего хорошего в принципе нам это не сулит, потому что мы запросто можем в результате этого шторма выброситься на какие-нибудь камни, рифы и так далее. И Очень легко. Концы... Да, просто разбившиеся прибрежные какие-то рифы.
1: Более того, предположим, мы решили плюнуть на этот корабль, э, прыгнули в воду и поплыли к берегу. Это очень часто делается в кино, но мы не рекомендуем вам этого делать э, в жизни. Почему? Во-первых, плавать по бурному морю значительно, труднее и утомительнее. У -у -у. Мне не приходилось в шторм плавать ни разу, к счастью, но... Э, у нас с тобой же есть опыт. Да, ужас. у нас был опыт плавание в uh, умеренно волнующейся воде да. uh, вот, при помощи аквапарка, в которых такие... Uh... Такие да. аттракционы устраиваются регулярно. Это такие штормовые бассейны. Да, да, да Так да, вот, да. в этих штормовых бассейнах очень хорошо можно понять, как это потонуть шторм, потому что, проплыв 3 метра, я уже почувствовал, что дело плохо. Надо вылезать.
0: Да, да, да. Это был очень-очень любопытный опыт. Я до того, как, собственно говоря, в таком штормовом бассейне побывал. Э, во время, скажем так, совершенно. Я думаю, что там совершенно небольшой был шторм там меньше ветра меньше была
1: волна волнение обыкновенные. Да, это даже да, не, не шторм никакой то э, в море так каждый день да, при, при всем при том, что я уже в том возрасте
0: довольно неплохо умел плавать, я вам скажу товарищи, я быстро понял, почему люди тонут не то что в шторм, а просто тонут в море довольно регулярно, потому что это очень очень серьезно, очень опасно захлебнуться в таком вот ну, в таком относительно даже спокойном море легче легкого. Особенно, если вы не очень хорошо плаваете. Я не думаю, не... что прям вот да. все, все люди всегда умели хорошо плавать.
1: Кроме того, вообще, кстати, да, умение плавать было совершенно не характерно для многих моряков в течение большей части человеческой истории. Мне это все оказалось странным таким... Но вот рыбаки прибрежные плавать обычно умели, а вот моряки почему-то сплошь и рядом нет. Почему? Ну, они, вероятно, думали, что если там корабль пойдет ко дну, то там умей плавать, не умей. В открытом море, скорее всего, будет проще даже не уметь. и Быстрее. Как это будет? Ну
0: да.
1: Вот. Кроме того, не будем забывать про такие вещи, как наводнение как всякие цунами. Для японцев это всегда было очень животрепещущей проблемой. Жители небольших островов э, всегда трепетали перед ураганами морскими, когда э, с острова просто могло все сдуть, слезнуть э, волнами и, и унести далеко в море.
0: Угу.
1: Для жителей Полинезии и вообще Океании это было как бы, нормой жизни. И даже э, люди, которые жили вдалеке от моря и в глаза его не видали, те, кто видел только озера, реки и тому подобное, все равно приписывали тем и другим некие сверхъестественные качества. С этого мы, пожалуй, и начнем. Вообще, водные боги и вера в сверхъестественных обитателей морей стала появляться еще на заре цивилизации. Мы можем вспомнить, например, э, ближневосточной цивилизации финикийцев и филистимлян, которые э, верили в Дагона.
0: Да. Вот, вот, у -у -у. Да,
1: да, Дагон это как раз их бог. Считается, что они у кого-то заимствовали более раннего, но э, тем не менее э, вот эта вот вера в морского бога, впрочем, некоторые оспаривают это, говорят, что Дагон происходит вовсе не от корня «даг», означающего «рыбу», а то ли от корня, который обозначает «хлеб», то ли от корня, который обозначает «тучи», и типа это бог грома и молнии. Но нам кажется более симпатичной идея того, что все-таки бог водный. Кроме того, финикийцы — знаменитые мореплаватели, торговцы и пираты. С этим, я думаю, спорить никто не будет. Дагон этот был не просто богом моря, что интересно. Если поинтересоваться мифологией древних шумеров, то у них там можно с удивлением обнаружить, что, оказывается, люди происходят из моря, что из Персидского залива вышли какие-то рыболюдии под предводительством этого самого бога Дагона. Вот. Как его называли шумерцы не очень понятно, потому что до нас все это дошло только в в греками э -э, обработки, но как ты а его, это, видимо, звали? А до
0: них это дошло в перевранные еще кем-нибудь обработки. Но ну, вероятно
1: там... вавилонских историков, да, 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 как как его звали реально у шумеров это бог весть. Поэтому угу. для простоты величать тоже догоном потому что образ явно один и тот же. Угу. Как бы то ни было этот догон описывался э -э как такой непонятный рыба человечий гибрид, у него с одной стороны был рыбий хвост, с другой стороны он все-таки ходил ногами. Потому что перемещаться по земле ему приходилось чаще, чем купаться в воде. И он в составе своего рыбного народа, собственно, и основал цивилизацию как таковую, научив пребывавших в варварстве людей строить дома, читать, писать, Ковать железо, выращивать хлеб. Кроме того, дали им понятие религии, о государстве. То есть, видно, что для ближневосточных цивилизаций вот этот вот самый морской бог был, ну, чем-то, не знаю, вроде всяких кицелькатлей и государей Юей из Латинской Америки и Китайской цивилизации, соответственно. То есть, это такой мифический... Ä, правитель, который все открыл, всему научил, и которому поклонялись как богу после этого. Mm -hmm. Причем
0: в некоторых греческих источниках э, вообще в, в, в достаточно, скажем так, ну, не могу сказать, что сильно ранних, но тем не менее, э, его иногда даже отождествляю с Хроносом, как отцом других греческих богов. То есть это такое божество достаточно корневое, ключевое и, в общем-то, порождающее
1: другие божества. <связывая> <связывая> Тем не менее, в античном периоде морской бог уже скорее относился к профильным специальностям, то есть к морякам. Греки были большими любителями моря. <связывая> не любили отходить больше, чем на месяц пути от моря. В случае неприятностей старались к нему отступать, чтобы сделать корабли уплыть обратно. За подробностями отсылаем вас к гражданину Ксенофонту и его произведению «Анабасис», где можно изрядно почитать про это. Э, у римлян бог этот был известен как Нептун, но вот как раз у римлян он был не то чтобы очень популярен. По простой причине. Несмотря на все сходство римлян и греков, поскольку у греков они заимствовали изрядный пласт культуры... Mm -hmm. Сами по себе римляне не разделяли греческого отношения к морю. И вообще первое время старались туда не выходить, а ходить везде пешком. Uh -huh. В море их заставила выйти война с Карфагеном, который был морской державой. И тогда волей-неволей пришлось осваивать. А потом у них с мореплаванием тоже не очень задалось. Потому что всей, всех сражений было экспедиции против пиратов. И, в общем, почти больше и ничего. Ну, еще было, если ты вдруг
0: э, помнишь, и, еще был, был у них эпизод, когда э, некто Гай Юлий Цезарь пытался, пытался захватить Британию. И, в общем-то, ничего у него не вышло по той простой причине, что оба раза, когда он туда пытался переплыть, э, возникали штормы, которые привозили в панический ужас просто римлян римских легионеров, которые совершенно, как ты уже правильно упомянул, совершенно были непривычны к морю, и они вообще считали, что все, что находится за пределами Гибралтара, вообще говоря, принадлежит, принадлежит по-моему, кто у них? Нептун ведь, да, у них? Да. Принадлежит Нептуну, и, в общем-то, что у него на уме непонятно, и как ему поклоняться тоже непонятно, и, в общем, они были в полнейшем ужасе. Собственно, <смех> во многом поэтому Юлий Цезарь не преуспел, скажем так, в Британии mm -hmm. особо. И пришлось ждать еще сотню лет, чтобы туда более или менее надежно вторгнуться.
1: Без поддержки флота. Без поддержки
0: да. флота и кавалерии, которая осталась в, Бр в Бритонии, во Франции.
1: Да, ну Это... тогда она называлась еще Арморикой. Конечно, да. И да еще да, да. не успели. Да. Как бы то ни было... Мы видим, что водные э, божества играли серьезную роль, но не божествами, едиными. Тот же самый Дагон вышел в сопровождении целого народа, который, очевидно, потом слился с э, дикими людьми и э, составлял, вероятно, первую аристократию. Тем не менее, э, тогда верили и в э, таких более мелких по уровню развития Морских созданий разумных. Мы говорим, разумеется, о разнообразных вариациях на тему русалок. У э, ближневосточной мифологии с русалками, в принципе, особо интересного ничего нет. Единственное, что у персов были интересные легенды о некой подводной цивилизации, обретающейся тоже в Персидском заливе. То есть, это, вероятно, какой-то отголосок как раз от мифа о Дагоне и борющихся с некими демоническими рыбами. Судя по описаниям рыб, это были местные акулы. А вот у греков, поскольку у них вообще мифология была на редкость изобретательная, и куда ни плюни, везде жили какие-нибудь сверхъестественные создания, у них были такие интересные существа, как нимфы. Угу. В целом, нимфа это такой э, тип, не знаю, духа местности или духа хранителя некого места. То есть да, да, нимфы да. могли быть как лесными, водными, э, да, водными они могли там где-то жить в горах, в озерах, в да, ну, в общем, где угодно они могли да, 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 да. А вот у э, под водой жили так называемые океаниды. Океанидами их называли, потому что папу их звали Океан. Он был Титаном. Но, в отличие от других Титанов, не лез в большую политику. Да, поэтому поэтому да, не огреб по сусалам. Да, и мог спокойно жить у себя дома. Титан обычно этот в мифах изображается как такой э, философствующий, бездеятельный дядя. Э, ничем особенно не занимающийся. И, э, видимо... Отдавшие все активные дела на откуп Посейдону. Как более молодому и бодрому. Были разные другие меньшие водные боги. Например, вот когда вы видите какой-нибудь фонтан в виде бородатого мужика, изо рта которого бьет вода, этот мужик Ахилой. Он породил Сирен другой вид морских дев, правда, гораздо менее приятных, чем нимфы. Почему сирены неприятные? Потому что они топят э, моряков, которые, в общем-то, ведутся на их пение. пение волшебное. Да, да, да. Мы знаем только одного хитрого мужика, который э, сумел послушать их и вернуться домой живым. Да, да, да. Как его звали? Господи,
0: отбило память. Одессей. Одессей, точно. Да. Который привязал себя к мачте.
1: Да, команде залепило уши воском. Таким образом, концерт слушал он один. Да. А моряки гребли себе дальше И я уверен Про себя изрядно его ругали За то, что ему все достается Они должны сидеть на веслах У греков были разные божества Для родников и ручьев Всякие там наяды, какие-то нереиды и все такое, но они ничем особенным не выделялись. Единственное, можно вспомнить э, похищение этими наядами э, друга и такого оруженосца Геракла. Э, у него был какой-то паренек с собой на подхвате одно время. И Геракл как-то раз собирался тоже с аргонавтами плыть. Первое время он с ними плыл, но у него сломалось весло, он сошел на берег, чтобы э, сделать себе новое, без весла-то нельзя. А его товарищ сидел у озера, его уволокли с собой Нириды. И так его и не выпустили, потому что очень им понравился. Геракл ходил, искал, так ничего и не нашел, а аргонавты ушли без него. А, потому что у Геракла была, как мы знаем, своя карьера впереди. Угу. И лезть в чужую сказку ему было не положено.
0: Да. Еще были у них Ариады или Аристиады, которые горные нимфы. Вот. Ну, они несколько остаются за бортом нашего сегодня. Да, потому будет... что сегодня все-таки не про горы,
1: да. А так, кроме дев, у греков были еще и мужского пола создания. Это были тритоны. Да. Не, не ящерицы, которые у нас тритонами зовутся, а такие э, человека-рыбы, которых обычно изображают на месте. Э, русалочьих мужей на картинках. У них у всех был папаша, собственно, Тритон, которого, у которого это было имя собственное. Они составляли его э, войско. Некоторым э, образом можно на них поглядеть, например, в серии Disciples. Если вас там занесет куда-нибудь на морские просторы, там можно посмотреть и на Тритонов, и на Русалок. В серии Might and Magic тоже можно было побиться с Тритонами если не изменяет память в восьмой части, где нужно было выручать из затопленного города Минотавров. Вообще досадно, что эти тритоны как-то редко попадаются в современных играх. Видимо, потому что выглядит не столь эстетично. Ну и, наконец, русалки. Сразу оговоримся, что слово русалка мы используем русское. Но, вообще-то говоря, обозначать мы будем созданий разных, разного происхождения, разного внешнего вида и, э, ну, скажем так, у э, англоязычных любителей фольклора есть слово русалка, так и есть латиницей пишется, чтобы обозначать конкретно нашу русалку. А русалка англоязычная именуется как Мерфолк. Да. В зависимости от пола это либо mermaid, либо merman. «Мер» — это э, староанглийское словцо, означающее море. Э, можно, например, его услышать в песенке про красавчика принца Чарли. Где говорится, что Чарли теперь далеко за э, под защитой, по-моему, дружественного моря или как-то так. Песенка шотландская, поэтому использует много разных устаревших слов, в том числе это. Mm -hmm. Фолк, соответственно, означает народ. То есть мерфилк это морской народ. Обратите внимание, что он именно морской. Потому что русалка местная это, как правило, вовсе не морское существо. А Живущее где? В прудах, в озерах и в реках. Ну, я тебе должен тут сказать, что я вот
0: сейчас загуглил этимологию Мерфолка. И сообщают, что в староанглийском мера, вот это вот, да, из которого, собственно, среднеанглийская мера произошло, это не только море, океан, но еще и озеро, пруд и вообще какой-то даже Очень может водоем. быть, но не, же... река. но не река, но не река, какой-то водоем все-таки.
1: То есть, но... есть какой-то водоем, водоем, какой водоем, но не река. Интересно, О, но да. с другой стороны, у немцев в языке же слово море и слово озеро одно и то же.
0: Да,
1: да, да, за. Да, ну почему не может быть и в староанглийском также? Как бы то ни было, это живущие в водоемах э, существа. У нас просто с морями поначалу было по как бы, да. напряженнее. Это, да, это сейчас, скорее...
0: сейчас Москва порт пяти морей. Да.
1: А тогда мы все-таки были речной как бы, цивилизацией, да, да. а не морской. Тем не менее, с трусалки у нас был полный порядок. А как выглядит стереотипная русалка вот сейчас в популярной культуре?
0: Ну это такая симпатичная деваха с длинными волосами в зависимости, в зависимости от конкретной ситуации либо с ногами либо с рыбьим хвостом
1: вот ну, собственно собственно все угу. вот рыбьи хвосты это уже такое довольно позднее вклинивание потому что русалки Ранние, то есть из эпохи легенд, когда еще особо не старались прорабатывать э, мифологию и еще не распространились бестиарии, где все было сплошные насказания и тому похожее, с хвостами э, было, ну, не все так просто. Во-первых, как мы уже сказали, Дагон и его свита в древних мифах обладали хвостом, но при этом передвигались на ногах, uh -huh. то есть ноги у них были. А с другой стороны, мы эм, из тех же самых славянских легенд знаем, что русалки, они же мавки, они же всякие там да, другие, да, там да. тьма названий. Вот, в Словянцы, в куталки. Да, что, что хорошо, то что там одними названиями можно полкниги заполнить, да, 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 если да. что-то будешь писать. Угу. Они регулярно бывают вовсе без всяких рыбьих хвостов. Ну, почему? Потому что это не коренные обитательницы водоема. Это часто бывают утопленницы. И это может быть утопленница, как утопившаяся самостоятельно в зрелом уже, достаточно для этого возраста. Это могла быть умершая девочка, которая не дожила до крещения. Вот. Таких же э, таких детей еще называли, интересно, потерянцами какими-то. И подозревается, что это как раз из, э, э, из вот этой вот легенды. Да. Но, между прочим, в э, Киевской Руси было и понятие русалки с рыбьим хвостом. Но ее не называли русалкой. Да. Называли ее, как ни странно, фараонкой. Фараонкой? Да, фараонка не потому, что она ходила с дубинкой и полицейским значком, а потому, что это были потомки армии одного фараона, который гнался за евреями, раздумав их отпускать. И как он попал в воду? Не припоминаешь из Библии? Я
0: так подозреваю, что... Он шел по такому вот узенькому перешейку между двух стен воды, и ну, mm -hmm. неожиданно они сомкнулись. Да. Кстати говоря, скоро художественный фильм будет на эту тему. На эту? Да-да-да. Про Моисея? Про Моисея, да, как он там, значит, от фараона сваливает. Там чуть ли не Кристиан Бейл играет. Я боюсь, правда, наврать в этом месте. Но точно-точно будет.
1: Ну, надо посмотреть Кристиан Бейл. Оставить не Майкл Бей до да ну, кучи нет знаю.
0: не знаю сейчас сейчас поищем сейчас поищем 2015 год по моему это должен быть. Исход царей и боги
1: называется Но будем надеяться, что я не очень далеко от текста.
0: Режиссер, я тебя порадую, Ридли Скотт. Да, в главных ролях действительно Кристиан Бейл. Тогда все
1: со Скоттом можно особо не переживать, что он куда-нибудь отойдет, что Моисей там будет скакать с мечом и рубить фараонов там. Сообщают,
0: что 1 января пятнадцатого года будет в России.
1: Ну, мне он. кажется, с первого января немногие вот с второго
0: уже, наверное, кто-то и потянется. Да, кстати, если вдруг, дорогие слушатели, вы не в курсе вообще про это все дело, поглядите ролик где-нибудь на Ютубе. Выглядит очень внушительно, я вам скажу. Я смотрел в кино на большом экране рекламку этого всего дела, и я с удовольствием схожу и посмотрю, потому что выглядит мощно, выглядит солидно. Вот Моисей, что надо Получил. Да. Оставим первые. в стороне
1: вот, вот Фараона, мне себя Сказал странным, его Маниакальная приверженность евреям От которых у него одни неприятности да. То жабы какие-то прыгают То тьма настала Вот-вот
0: да, 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 да. все в фильме вот. будет Вместо
1: того, чтобы их давным-давно депортировать В три шеи оттуда да, да, пусть, пусть, это пусть это идут, путь... куда
0: хотят, да. да он
1: зачем-то <с Eco> еще за ними экспедиции какие-то снаряжал, в общем, да, 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 туда да, ему и дорога море. Да. Вот так, такая была интересная трактовка легенды фараонки. <сус> а вот э, э, скажи <сус> мне, Ариэль, в Швеции Starbucks есть? Starbucks? Да. Э, ты знаешь, наверное, есть. Наверное я есть. Снар, <сус吊><сус吊> да.
0: я, я, я не особо встречал тут, тут кофе, ну наверняка есть, потому что кофе пьют.
1: И много. Если есть в Москве, то я подозреваю, что в Швеции тоже есть.
0: Так, а как причем, бы то ни было, полным-полно
1: полным, полно этих заведений, я думаю, все а -а -а. Хотя, бы, хотя бы иногда видели. Вот да. логотип, логотип этой самой Starbucks.
0: Точно, точно.
1: Я не знаю его происхождения, но вот это вот интересное существо, которое там нарисовано, это так называемая «мелюзина». Мелюзина? Да, почему она мелюзина? Потому что э -э у нее два хвоста. Лево, она как? Да, один слева, другой справа держит. Мелюзина. Э -э такая вот. Вообще-то, мелюзина это имя собственное. И встречаются разные там э -э вариации на тему. Она может быть... Между прочим, те, кто читал Или смотрел хотя бы Сериал по э, Игре престолов Те э, порадуются Узнав, что одной из форм имени Мелюзина Является имя Мелизанда Которую они Припоминают, там была одна Мелисандра да. Тоже весьма коварная и малоприятная так вот, Мелюзина происходит из каких-то древнекельтских легенд, которые потом слились христианскими, и что-то там должно это символизировать, то, что у нее именно две, два хвоста, как будто ноги. Вот С, э, В современном понимании Мелюзина это скорее уже геральдический символ. Помнишь сказку Ганса нашего христиана Андерсона про русалочку? <связывая> он это, разумеется, не все сам э, придумал, да э, он использовал уже существовавшие до него архетипы и легенды местных скандинавов о так называемой Хафру, то есть о дамах моря и. Вот. Дело в том, что эти самые легенды Обычно повествуют о том Какие непростые взаимоотношения У морских дам С местными жителями Дело в том, что Они способны как-то Выходить на поверхность Теряя хвост, вместо этого обретая ноги А наоборот Уйдя в воду Отбрасывать из эти ноги, И выпускать хвост А периодически Если вы там где-то рыбу ловите и решили на ночь остаться, они могут вылезти, привлеченные вашим костром, и прикинуться девицей, заблудившейся, и начать к вам приставать и подбивать клинья. Угу. После чего, возможно, уговаривать вас искупаться и попытаться утопить. А может быть и нет, это а как повезет, какое будет настроение. Что интересно, очень много есть мифов о том, как некий гражданин Разными способами. Женился на русалке. Э, Завел там даже, бывает, детей. Но из-за каких-то неприятностей, как правило, из-за нарушения некого запрета, он ее теряет. А часто даже и детей тоже сразу. А, как этот запрет выглядит, легко понять всем, кто знает сказку про царевную лягушку. Напомни нам, Аулия, что там было с этой лягушкой-квакушкой? и
0: С лягушкой-квакушкой... Целовать надо
1: было лягушку? Ну, в том числе, да. Но главная, главная проблема была в том, что это было не, не единственным условием пользовательского соглашения. Надо было еще и несколько раз э, с ней выйти в свет, для чего она превращалась в человека. Э, лягушечью кожу оставляла дома. Но на следующий день опять превращалась в лягушку. Так надо было некоторое время с ней прокантоваться. Наш глупый Иван Царевич решил, что может слегка подкорректировать процесс. Лягушечью кожу сжег, чем устроило себе множество проблем. Она его покидает, и он должен ее вызволять. Примерно так же выглядит большинство легенд про русалок. Обычно это означает либо не видеть, как она купается, потому что в этот момент она будет как раз ноги отбрасывать и выпускать хвост. Либо там еще чего-то, как она расчесывает себе волосы, не видеть, или, например, не ходить, не слушать, как она поет на берегу моря. Короче, что-то такое она не делает. На это смотреть нельзя. Если этот запрет нарушается, то русалка навсегда уплывает. Вот такой интересный архетип. Что интересно, в юго-восточно-азиатском фольклоре обычно. Почему-то дело э, заключается не в нарушении запрета мужем какой-то волшебной дамы, а наоборот, тем, что э, глупая жена нарушает запрет своего мужа, который там какой-нибудь морской дракон, вот, и он куда-то там от нее уходит, она его долго ищет. Ну, на самом
0: деле, у азиатов очень принято, скажем так, считать очень важными мужей и не особо важными жен. Так да, что -то. я ничего удивительного в этом не вижу. Я тут, кстати, вот раз мы вспомнили про азиатов, тут, не помню, рассказал тебе или нет, маленькую историю. Я тут читал статью замечательную про то, как в Китае борется с коррупцией. Знаешь, как в Китае борется с коррупцией?
1: Как же там борется? О,
0: это замечательная тема. Дело в том, что в Китае принято иметь любовниц. Причем, как бы, чтобы ты был солидным, серьезным чиновником, у чиновников. Важная оговорка. Yeah. Если, если ты солидный чиновник, то и у тебя нет любовницы, тебя никто всерьез не воспринимает. Вот. И, соответственно, суть такая, что у некоторых чиновников это доходит до такого, так сказать, состояния, что у них там их может быть 15 там, и так далее. Не так давно посадили гражданина, у которых было 18. Так вот, суть в том, что... Эти самые любовницы периодически, когда обижаются на своих вот этих папиков, они их называют дядюшки. Там по-китайски как-то это будет, я не помню как. Шушу. Вот, видимо, да. Э -э вот эти вот самые значит, девахи периодически обижаются на своих шушу и публикуют в Фейсбуке какой-нибудь компромат на них, после чего быстро приходит прокуратура и задает неприятный Неудобный
1: вопрос. Но я могу объяснить, почему это так принято, потому что это древняя традиция, да. когда да. всякий солидный чиновник должен был иметь много наложниц, да, которые так. делились по рангам по всяким. У, скажем, императора там была тьмущая тьма этих наложниц, многих из которых он глаза даже не видал, просто они были назначены. Они делились по разным типам. Например, большинство считались за цинжень, то есть, как бы драгоценные особы. Выше там были какие-то конкубины, и шесть были просто наложницами. Четыре были драгоценными наложницами, и две были, по-моему, драгоценными императорскими наложницами. В общем, это целое культурное дело, там у них да. много всяких есть. Например, есть легенда о том, как некий мужик, у него не было детей, потому что его жена была по этой части непригодна. Но она была страшно ревнивой и не давала ему заводить наложниц для этого. Тогда этот мужик привлек своего племянника на помощь, переселил его на некоторое время к ним. После чего племянник стал нарочно вести себя по-хозяйски, разгуливать везде, все обшаривать, осматривать. И вообще Вести себя довольно странно Когда его тетушка спросила, что такое Он говорит, ну так у вас детей нету Так что я подозреваю Все это отойдет мне Я вот и осматриваю хозяйство Тетушка такого остолбенела И побежала к мужу Со словами, что она разрешает ему Заводить наложниц Только чтобы больше этого племянника в доме не было никогда Ну в общем, трудно Там все мы не раз еще вернемся к Азии и ее интересным обычаям, а сейчас возвращаемся к рыболюдям. К рыболюдям. Кроме э, симпатичных русалок, которые, впрочем, часто несут проблемы как для э, моряков, так и для сухопутных жителей, есть еще и водяные. Mm -hmm. Что интересно, э, водяной как э, вот у нас, да, то есть такой хранитель. Некого водоема. Uh -huh. а в западной культуре прослеживается не так, чтобы очень. У них там есть некие духи-хранители. Например, в германо-скандинавской мифологии это никсы, неки, наки какие-то и тому подобные. Они могут тоже выглядеть как гуманоиды. Живут в строго определенных Источниках Водопадах, кстати Что интересно Ручьях, реках, там, прудах И тому подобного Вот Это наиболее близкий Вариант к нашему водяному Они Периодически вступают в контакты С наземными жителями Интересно, что они Любят плясать и наигрывать Музыку их супружницы вылезают из э, прудов и начинают там отплясывать на лунных э, лунными вечерами на полянках. Сами водяные мужчины играют на всяких скрипках и других инструментах, а также на флейтах, чтобы приманивать э, ночью путников, а особенно путниц. Есть подозрение, что все эти их жены это как раз приманенные путницы. У э, знаменитого писателя Отфрида Пройслера есть серия, вернее, даже трилогия, я бы сказал, книг про маленьких, сверхъестественных существ. Там был, было маленькое привидение, маленькая ведьма, по ней у нас два мультика сняли. И, кроме того, был также и маленький водяной. Так вот, описывалось все это так. Есть мельничный пруд, там живет семейство водяных, в составе папы, мамы новорожденного сына. И вот они там по-разному тусуются. Папаша Водяной описан как хранитель мельничного пруда, которому он не должен позволять обмелеть. Из-за чего он периодически поправляет хозяйственную деятельность самого мельника, манипулируя со шлюзами. Вот, они общаются с разными там рыбами и прочими морскими не морскими а водными обитателями, а выглядят как э, такие не очень крупные э, зеленоволосые гуманоиды, одетые в шмотки из водорослей и рыбьей кожи. Выглядят довольно забавно. Маленькие водяные периодические вступал в беседы с человеческими детьми, с проходившими мимо людьми, и одного из них даже чуть не утопил. За то, что тот с ним грубо обходился. Наши водяные, что интересно, постоянно увязываются с мельниками. И увязываются в такие взаимоотношения как бы крыши и подзащитных. Читал книжку «Князь Серебряный»
0: Да, было такое.
1: Там был такой мельник, которого, правда, в конце сожгли. За ересь? А, ну, вообще, да, там, за всякое. <свечес> Это книжка про времена Ивана Грозного, там можно было и без, и, причин, и без всякой да? ереси, да, без и так бярец. отправиться на тот свет. Но его, да, за колдовство в том числе. Потому что к нему там ходили на всякие там гадания и предсказания. И сам он тоже пьяный хвастался э -э попавший к нему подзащитной боярине что он в большой дружбе с местным водяным, что он ему каждый год кидает один из своих ульев, потому что он еще и пчел разводил. Кстати, пасечники почему-то тоже считались связанными с водяными, и mm -hmm. в том же самом книге и сериале можно прочесть достаточно известную легенду о том, что э, как-то раз э, люди забрасывали невод и вытянули вместо рыбы почему-то пчел. Потому что якобы пчелы, это вроде как у водяного было такое хозяйство, а теперь их развили. И из-за из этого каждый год надо бросать один улей водяному в качестве компенсации. К слову о компенсации. Вообще вот все эти идеи про то, что с водиной надо чем-то делиться, чтобы он не мешался, очень популярны. При этом иногда принимали довольно странные формы. Вот у э, скандинавов, у тех же самых, у моряков, угу. э, были вплоть до чуть ли там не до новейших времен популярные легенды о э, неком гиббелине или морском гоблине. Гибелин этот э, тоже требовал себе подношения обычно в форме монетки. Периодически вылезал на корабли с целью их инспекции. В случае, если он вел агрессивно, от него можно было только убегать, потому что никакое оружие его не брало. И вообще, моряки поразительно для таких поздних времен, там уже XVIII век, как бы пора уже перестать верить во всякую ерунду. Они поразительно твердо в него верили. Никакие там священники, офицеры ничего с ним поделать не могли. Вера была непрошибаемой. Еще можно вспомнить такую странную... Странную метаморфозу, которая постигла идол Перуна. Новгородский. Так. Как мы э, знаем, после того, как в Киеве началась заварушка с христианизацией, э, идолы уничтожались или кидались в воду. Да-да-да, было такое. Э, в э, Новгороде идол Перуна скинули с моста через Волхов в местную реку. И еще долго, там, вплоть до конца Средневековья, проплывающие мимо моста корабли кидали монетку, копейку, как дань водному царю. Потому что вот этот вот образ Перуна, видимо, как-то модифицировался в подводного бога у них. Обращаю внимание, тоже все это уже в давно христианизированной стране, в которой всего это... Половике быть не должно. Mm -hmm. Ну и, конечно, все помнят... Э, кого я обманываю? кроме меня, помнит? Э, стихотворение гражданина Гейна про Лорелай. То есть немецкую русалку Лорелею. Так. А что там? Э, дело в том, что Лор Лорелея сидит на одной, кстати, строго определенной скале над Рейном. Скала так и называется Лорелай. Если хотите, можете съездить и посмотреть. Скала эта печально знаменита тем, что вокруг нее местность, вернее, морское дно крайне опасно. Там были всякие камни, имели, и разбиться там можно и без всяких лорелей, откровенно говоря. Вероятно, вот это вот большое количество происшествий там, оно приписывалось тому, что русалка брякала там на... Арфия расчесывал свои золотые волосы
0: и отвлекала и, да,
1: и отвлекала экипаж от выполнения своих должностных обязанностей, благодаря чему теперь все, все иски за потерянные корабли товар предъявляйте, пожалуйста, русалки.
0: Угу.
1: Вот. Сейчас там, кстати, тоже не так-то просто пройти. Несмотря на операции по разравниванию дна, там камни убрали, что-то взорвали. Что-то там еще как-то решили Но, тем не менее, там все равно остается Опасным участок Так что Лореле, видимо, никуда оттуда не ушла Кроме э, человекообразных э, водных жителей У тех же кельтов И не только у кельтов Были и другие морские и озерные обитатели Вот, например, такой товарищ, как э, Келпи Келпи? Да Келпи Это не собака в данном случае И есть такая порода Типа овчарки Келпи в данном случае Это очень интересный кельтский Не знаю, водяной монстр Что ли, или кто это Есть Один художник, который этих келпи Очень любит и постоянно про них что-то рисует Ты про Теодора Киттельсона? Очень может быть, что и его Потому что я постоянно натыкаюсь на Всякие картины его, которые он...
0: Я думаю, что я думаю, что это, это действительно он.
1: Это может и он, действительно, да.
0: Действительно, это шотландский такой низший водяной дух, который обитает в реках и озерах, является враждебным к людям, и, в общем-то, что из себя он представляет? Он представляет из себя пасущегося у воды коня, который услужливо так, знаете, подходит к людям и говорит, ну, не желаешь ли прокатиться, спинку подставляет. А как только люди на него забираются, он мгновенно прыгает в воду и, собственно, топит э, незадачливого любителя халявы, который желал на нем прокатиться. Вот. Причем все это происходит почему-то ночью и, в общем-то, на берегах река Озер. Поэтому, если вы вдруг окажетесь в Шотландии, не ночью. ходите
1: ночью на берега рек и да. озер.
0: Не купайтесь, не, не залезайте на незнакомых лошадей, коней, бычков и кого угодно.
1: Но, учитывая, что кони сами по себе это сейчас редкость, у Келпи вообще есть и вторая форма, которую он сейчас, наверное, может применять э, чаще, чем обычную. Э, это девица, одетая в зеленая, э, довольно симпатичная. Кстати, может, может в редких случаях отмечаться и симпатичный Парень, если да. завлекать надо женщин Как Келпи можно Опознать, правда в темноте это будет сделать Не так просто, но и в любой форме У Келпи есть отличительные Признаки. У него все время Что-нибудь задом наперед или наизнанку Если это э, Келпи-конь, то посмотрите На то, какие он э, Оставляет следы Или присмотрите их, собственно, к копытам.
0: Копыта, а, да, него
1: у него поставлен. будут обязательно задан вперед копыта. Если это человекоподобная форма, то у него будет одежда, скорее всего, задана вперед. А, отмечаются также варианты одежды наизнанку. Если вы такое видите, то а, держитесь подальше. Впрочем, если бы я увидел, даже не зная ничего про Келпи, некую девицу в... Платье задом наперед сидящее у берега, ночью в Шотландии,
0: приглашающее меня
1: купаться. Да, я бы решил, что это может быть не лучшая затея. И что, что э, такое э, да, да, да. предложение мне не нравится совершенно. И кажется это то подозрительным. Но, э, например, можно вспомнить еще японского. Э, не знаю, как его даже считать. Духа, монстра, кто он такой. Это э, какой-то каппа. Каппа? Да, каппа имеет примечательную внешность. Дело в том, что он выглядит как мичуринский гибрид э, черепахи, обезьяны и лягушки. Да.
0: Буквально в переводе с японского означает «речное дитя». Да, но в общем, это
1: вас, скорее всего, не порадует... Потому что э, он не то чтобы злой, он просто, э, скажем так, уж очень хулиганистый. Э, он, например, может нападать на тех, кто подошел к воде. Э, вот, э, делать там всякие странные мероприятия с ними. Может их топить и съедать в том числе. Э, бороться с капой надо особым образом. Можно, конечно, попробовать его физически одолеть и поймать, но если вы сомневаетесь в исходе, можно попробовать с ним поладить. Во-первых, угостить его огурцом или дыней. Это он очень любит. И может сразу стать мирным. Другой вариант попробовать ему поклониться повежливее. Дело в том, что Кап очень вежлив, тоже будет раскланиваться и <связать> э пока возможно, он, раздумает он... на вас нападать, да. думаю, Пока он раскланивается, можно ему время. Да, ну или свалить. От, далеко <связать> от воды, далеко <связать> от воды он не отходит. Что интересно, в современной э -э Японии кап очень популярен как символ. <связать> да, У -у. да, как символ э охраны водоемов. Потому что его всякие экологи обычно изображают, разумеется, в э возможно более няшном виде. Как такой символ, мол, не, не обижайте капу, не засоряйте реки и озера. А
0: мы ведь знаем с тобой неких созданий, которые, похожи на капу, выглядят как черепахи и живут в канализации.
1: Да, знаем мы таких, разумеется.
0: Вот, еще они почему-то ездят на фургончике, жрут пиццу и, и вслушиваются крысу говорящую. Вот. Но... Я так подозреваю, что возможно возможно, каким-то образом э, пресловутые черепашки ниндзя, они как-то. Образ, образ черепашек ниндзя как-то был. Находится под влиянием этих самых каппа Раз Ну, вообще может быть.
1: Правда, оригинальный образ был довольно мрачным. И там черепашки эти беспощадно мочили врагов. И он такой был вообще не детский. Потом, когда его пришлось адаптировать, пришлось их сделать попроще и поинтереснее. И подружелюбнее. И подружелюбнее, разумеется, да. Ну да, да. Но не капами едиными. А... Есть же еще такие твари, как наги. Да. Вообще, наги, по сути, это э, существо из чьей мифологии? Да? Это существо из...
0: По-моему, буддийская мифология. Почему ну, общем, сразу буддийская. Просто из, из, инди,
1: из индийской, да, да скажем так. Да-да-да. что
0: это такие змееподобные мифические товарищи, которые чаще всего изображаются с человеческим торсом и головой и со змеиным хвостом этаким. Обитают они в водоемах, в пещерах, также на земле, под землей, где-то там еще там, под водой, и так далее.
1: Более того, в той же Индии можно обнаружить странные гибриды. Это такая э, нага, да, у нее нижняя часть тела змеиная, покрыта чешуей, но при этом почему-то крылья. Да. Да, почему-то. Почему так неизвестно. Да.
0: Считается, что Будда проповедовал что-то, ну, свое, видимо, учение нагом. Более того, одна из, собственно, канонических фигурок Будды так и выглядит. Он сидит укрытый, укрытый как бы, капюшоном. Вот угу. этот, вот этот, из множества голов да, змеиных. Да, 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 да. вот, так что это достаточно такой архетипичный... Архетипичные такие создания для индуистской, буддийской и прочих восточных религий и мифологии. Кроме того, есть такие есть природные явления, как огненные шары Наг. Они наблюдаются, по-моему, уже в этом подкасте про них как-то упоминали, но немного, Я вскользь, не помню такого. немного вскользь это все было. Так вот, этот феномен природный, кстати, да, обратите внимание, правильно говорить феномен, а не феномен если что. Наблюдается на реке Миконг, которая собственно находится в Таиланде и Лаосе. Считается, что это, этот самый феномен связан с нагами. В чем он заключается? Он заключается в том, что раз в год из глубин реки поднимаются свисящиеся шары, которые чем-то напоминают красноватые куриные яйца. Они поднимаются из, из толщи воды на глубину, э, на высоту 10-20 метров над рекой и исчезают. Происходит это чаще всего в октябре, накануне религиозного праздника местного. Э, но иногда их наблюдают и в другое время года. В чем, собственно, тут дело, не до конца понятно. Но научная точка зрения предполагает, что шары получаются в результате брожения, переносимой рекой взвеси, которые в, рез в результате взаимодействие да, с атмосферой как-то возгорается и, собственно говоря, имеет что-то общее возможно с каким-то да, каким химическим не знаю химическим процессом, который происходит в условиях появления кислорода вот. ну, соответственно туристы ездят на это смотреть в Народ местные это дело празднует и считается, что это вот наги, которые живут, собственно, в Миконге, занимаются вот такими вот делами. Хотя не очень понятно, что они хотят этим, чего они хотят этим добиться. Вот такие вот интересные ребята эти наги.
1: На Нах можно также поглядеть в э, новой э, редакции Меча и Магии. Можно, например, с ними поиграться, у них там целый город есть в Героях Меча и Магии 6, хотя саму игру я не рекомендую, но угу. просто на наг посмотреть можно. Там, что интересно, помимо, собственно, очень японских наг, у них, во-первых, доспехи и котами всякие, да, характерные да. для самураев, прикрепленные к спине легкие флаги, а еще у них внешность характерная именно для японских змей. А у них регулярно бывают такие рожки В Японии живут Рогатые змеи mm -hmm. а вот. Кроме того У них там есть еще в друзьях Такие гуманоидные Акулы Как это ни странно звучит Гуманоидные акулы Да, да гуманоидные акулы У них-то один из, один из э, бойцов именно такой Кроме того, в Мечи магии 10 Можно изрядно как побиться с такими нагами Принадлежащими к некому зловредному культу И на него вас натравит Добрый представители их наг Так и, например э, по, Потренироваться в Додзио Который в одном из городов Содержат э, Наги и эти самые Люди-акулы Uh -huh. Мы с вами сдвигаемся в сторону фантазийных уже и придуманных в новейшие времена э водных существ, поэтому, я думаю, давайте отдадим дань Варкрафту и поговорим про Мурлоков. Про Поскольку мурлок. наги там такие сравнительно канонические, если исключить ну, да. тот факт, что они происходят от высших эльфов, да, попавших да. под потоп. Uh -huh. Как выглядит среднестатистический Мурлок?
0: Мурлок выглядит как этакая, я не знаю, рыбная морда с какими-то плавниками и слапами. Ну, в общем, как рыба с лапами она выглядит. Это тварь непонятно, кстати. Мне совершенно непонятно откуда вообще взялись эти самые мурлоки
1: и почему они там. Мурлоки считаются за какую-то архидревнюю форму жизни. Возможно, это развившийся естественным путем из рыб, выходящих на сушу, какое-то переходное звено. Но при этом особой цивилизации за мурлоками не замечено. В чем, где обычно живут мурлоки на суше?
0: На суше они живут в таких небольших деревеньках, там
1: хижины построены из какого-то тростника. Из тростника, да, и из какой-то травы. Вот, <связан> то есть ничего особенного Вооружены мурлоки обычно всякими копьями С наконечниками из сколотых ракушек там, Или острых камешков э Мечут дротики Но также у них есть и маги да. Не то чтобы у них там могли быть какие-то архимаги прямо Но да, они владеют простейшими Атакующими заклинаниями Умеют в том числе и лечить Э, исцелять своих да, да, да. Никаких э, Общественных мероприятий они, Судя по всему не проводят Потому что у мурлоков Какая-то странная э, Ксеноцентрическая религия Дело в том, что У них, похоже, нет Какого-то своего бога мурлочьего а они поклоняются Тому, что наиболее Впечатляет их из э, Окружающего то есть, например, они могут почитать штормы, если живут в какой-то области с бурным морем. Они могут почитать местных каких-нибудь там акул, например. Если акулу вдруг убили наги, они начнут поклоняться нагам и так далее. То есть у них какой-то странный к этому подход, очень уж утилитарный. Возможно, некоторые из них почитают также и Нептулона. Но те, кто, кто его увидел, поскольку Нептулон крайне редко показывается на поверхности воды. Какие-нибудь попытки с Мурлоками войти в контакт предпринимались? Хороший вопрос. Предпринимались. Так. Помнишь во времена похода на Короля Личия? Да, в норме. В борейской тундре наткнулись на какого-то странного говорящего Мурлока. Да, был такое. Ближайшее осмотрение показало, что это не Мурлок, это просто друид, наряженный в Мурлока, вот, который решил установить контакт с попавшим в беду племенем. Они его немедленно произвели в короли и поименовали мргл -мырглом. После чего там можно сделать довольно длинную квестовую линейку по помощи им. Чтобы научиться с ними разговаривать, нужно какую-то там особую ракушку, что ли, иметь. Или какую то там еще баф на тебя должен быть наложен. Как бы то ни было, с ними можно торговать. В качестве валюты они используют ракушки. Вот. И можно там у них было кое-что прикупить. Кроме того, время недели детей один раз нам удалось... Мурлока маленького свозить, покататься там в разные места. Он, например, хотел пообщаться с Алекстразой. И удивлялся, что Алекстраза какая-то маленькая для... Для дракона. дракона вообще, да. Она говоря... ему сказала, что она просто иначе не будет помещаться в храме. Ну, вообще,
0: да. Вообще, Мурлоки, конечно, интересные твари. Они... Представляют собой таких проходных монстров, потому что обычные игроки с ними встречаются, в том же World of Warcraft, они с ними встречаются, э, с ними встречаются в, в, достав... в, начале, обычно, в самом монстры. начале, да, и они очень дохлы. Кроме того, где мы вообще впервые Мурлоков встретили, помнишь во вселенной. в третьем Warcraft, да. там
1: надо было разорить какой то мурлочие гнездо. Да,
0: да, да, там они выступали в роли нейтральных монстров, разорив. В общем-то, домики которых можно было Получить какой-нибудь <coughs> Какой-нибудь предмет для героя
1: Там был какой-то конкретный предмет Выдававшийся в том кресте за Артуса Да,
0: да, да, может быть Ну Мне кажется, они там, они там много где участвовали
1: Ну, я просто помню тот самый первый Случай, когда мы с ними так, Я даже помню, как ты мне пересказывал события Компании, что у меня тогда еще комб был Доисторический, да, он ничего а -а -а. не тянул Кроме,
0: кроме а древних скомп а, а у меня уже был комп?
1: Ты уже там успел поселиться совершенно у нашего соседа, Андрюши, и наигрывал там у него целыми днями.
0: Не-не-не, это, 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 был, это был Fallout, не Warcraft. Да. Warcraft ну, я, видимо, кому-то я ходил играть к другому. К другому.
1: Ну, как бы то ни было, ты у кого-то там заселился.
0: Да, 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 Вот. Так что да, мурлоки они вот такие. Мурлоки упомянуты также в небезызвестном хардстоуне коллекционно-карточной игре, компьютерной коллекционно-карточной игре от Близзарда, где можно при помощи определенных усилий собрать себе колоду полную этих самых Мурлоков. Все они вместе сами по себе, сами по себе они достаточно слабенькие, но когда их много, они друг друга разным образом усиливают, что, в общем-то, позволяет колоде, колоде из Мурлоков достаточно успешно существовать. У тут... меня есть одна <толеж говорить: ui> Да, у меня тоже есть такая колода Я тут баловался как-то Она, в принципе, достаточно неплохая колода Но, к сожалению, она, на мой взгляд Она сильно зависит от того, какие карты тебе попадутся в самом начале Если тебе не повезет С какими-нибудь там дохлыми совсем мурлоками То есть, если тебе выпадут карты серьезные э... Вероятность проиграть достаточно высокая Но если уж карта пойдет, то все будет в полном порядке а
1: откуда ну, вообще? Роки, да. да, это вдохновленный творчеством нашего отца ужасов так. города Филиппа Лавкрафта. Угу. Э -э они, в общем, в целом повторяют его образ глубоководных, они же Deep Ones. Да. Помнишь, был такой рассказ Тьма над Инсмутом? Да, 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 конечно. Да. Вкратце, если его припомнить, некий молодой человек, от лица которого идется повествование, прибывает там по каким-то личным делам в городок Инсмут, на побережье Новой Англии. Городок этот имеет самую дурную славу, поскольку местные жители считаются какими-то уродами. Что, в общем, для тех времен было типичным делом, потому что во всяких там глухих луизианских углах очень распространены были наследственные болезни из-за близкородственных браков. Угу. Поэтому ничего удивительного в том, что и в Новой Англии такое, может быть, не было. Этот городок практически не поддерживает контактов с окружающими. Единственное, что там хорошего, это они... Всегда э, хорошо жили за счет рыболовства, а также у них там есть ювелирный завод,
0: да.
1: который производит кто хорошие ли? ювелирные украшения из золота.
0: Да, из золота, да, да точно. точно.
1: <плодисмент> Было также известно, что э, в этот самый Инсмут все, кто... Хотя бы краем глаза бы увидел. Этот инфан дописывается, как город совершенно убогий, несмотря на вот это вот экономическое богатство. Но за городом так вообще никто не следит. Он весь запущенный, какой-то разваливающийся, сгнивший. Угу, угу. Вот дома куда-то ползут в сторону воды. И, в общем, многие look, выглядят да, так, как будто в них уже никто не живет. Yeah. Хотя, вроде как, там наверху где-то кто-то еще тусуется. Uh -huh. Как бы то ни было, молодому человеку не хочется ехать, но надо. Он приезжает туда на автобусе. Единственным, который туда ходит водитель это очень неразговорчивый, действительно, не самый приятный в внешности человек. Но вылезя с автобуса, герой понимает, что тут весь город такой. Все какие-то э, сероморды с адутловатыми рожами, влупленными глазами, короткими шеями, сами какие-то все отечные, в общем, странный какой-то народец, волосяной покров очень жидкий, боротусов не видать, ушки маленькие, в общем.. Не очень приятный вид люди. Uh -huh. Но он решает, что приехал вовсе не любоваться на них, идет по своим делам, после чего желает уехать. Но тут оказывается, что автобус сломался. И, в общем, с отъездом ничего не получится. Надо ночевать в гостинице, а на утро уже думать, как бы тут выбраться. Может быть, найдешь там попутку какую-нибудь. Герой идет в ближайшую гостиницу. Единственное из города... Перед этим он общается С местным алконавтом. Алканавт Явно под действием своей Пагубной привычки несет какой-то бред Он утверждает, что якобы Семейство Маршей Исходящее от Капитана Абеда Марша, насколько я помню Это какие-то злодеи, что они Контролируют весь город, что Тут все непросто И что, мол старина марш плавал э, на корабле к островам где-то там в Тихом океане и торговал там с местными жителями. И эти местные жители они были какие-то все страшные, это уже на вид. Они продавали ему непонятные украшения из золота. Причем э, совершенно очевидно, что они их не сами делали, поскольку они были да нельзя примитивные. И ни о какой там добыче золота и ювелирном производстве даже говорить было глупо. Марш стал привозить все это в Инсмут, а после этого в городе начала набирать силу некая организация под названием Орден Дагона. Само по себе появление непонятного Ордена оно не очень удивило героя, потому что в США кишмяк кишит. Даже сейчас, а и раньше-то и подавно было всякими тайными обществами. Студенты объединяются в братство. Большая часть руководства США состоит в одном таком под названием Черепа и Кости. Там всякие какие-то секретные организации, приветствующие друг друга особыми рукопожателями Куклукс-кланы и черт знает что еще. Что было странным, так это то, что из рассказа пьяницы выходило, будто бы начавший приходить в упадок от Источение рыбных промыслов городок, вдруг получил опять новый приток рыбы. Кроме того, марш внезапно забросил все свои плавания и открыл ни с того ни с сего ювелирный завод, где принялся перерабатывать золотую руду, которую брал вроде как где-то э, из-за границы ему привозили на кораблях, и стал э, делать украшения. Некоторые из этих украшений, выглядевшие как-то странно и не очень даже по-человечески, периодически видели в штаб-квартире Ордена Дагона, где они использовались для всяких посиделок. В общем, как бы то ни было, герой решил, что хватит с него таких рассказов, пошел ночевать в гостиницу и предусмотрительно запер дверь. Предусмотрительно почему? Потому что за ним пришли. Да, ночью к нему стали ломиться, ему пришлось сваливать. Выяснилось, что его ищут по всему городу, и оказалось, что действительно семейство Маршей вошло в контакт с глубоководной цивилизацией, живущей где-то там в глубинах океанов и поклоняющихся отцу Дагону, вот опять Дагон, матери Гидре, кто это такая, неизвестная, и даже самому Ктуху. Эти самые существа утверждали, что люди этой их дальние потомки. И даже если не произошли от них напрямую, то а, все живое однажды вышло из воды. С этим, кстати, трудно спорить. Да. И поэтому имеют на людей самые далеко идущие планы. А, дело в том, что общество Дагона не просто а, поклоняется глубоководным и их богам. Оно еще и дает им, так сказать, биологический материал. В обмен на пригнанную рыбу и поставки золота, где, кстати, глубоководные грузы золота, непонятно, видимо, где-то добывают из подводных месторождений. Там же на дне очень много чего интересного. Тут и нефть, и марганец, ну почему-нибудь да. почему
0: золото. Вся таблица Менделеева там есть.
1: А взамен глубоководные, скажем так, вступают в брачно-родственные отношения с членами культа в знаменитой... Ну, знаменитой, потому что других нету. О игре Зов Ктулху, которая довольно точно воспроизводит многие из рассказов Лавкрафта, в том числе позволяет побыть в шкуре вот этого героя. Можно увидеть, что э, некая девочка говорит тебе, что вот ее папа в, от, в отлучке, а мама сидит на третьем этаже под замком. Ей папа периодически под дверью дает еду. Только было успеваете удивиться такому странному обращению с супругой, как выясняется, что супруга это довольно злобная и кровожадная обитательница глубин, которая вырывается на свободу, убивает по дороге свою дочь и убегает в воду, а прибежавшая полиция арестовывает приехавшего и убитого горем отца. Как бы то ни было, дети, родившиеся от таких браков, они неизбежно с годами начинают превращаться в глубоководных. Именно этим и объяснялся странный цвет лица и вылупленные глаза жителей города. Я, например, из той же игры припоминаю, по-моему, начальник полиции что ли местный, он как сообщали, уже не может закрыть глаза. Ну, потому что рыбы не закрывают глаза. У них же веки, они в такую прозрачную перепонку единую срастаются. Можно там также поглядеть на ванну, в которой он проводит большую часть своего времени. Она вся покрыта какой-то чешуей вылезшей из него. Для чего это все людям? Для того, что глубоководные живут, я так понял, вечно. Ну, если они не погибнут от физического воздействия. Их не страшит старость. Они не болеют ничем, их нельзя отравить. Все, что с ними можно сделать, это, наверное, изрешетить там или изрубить в куски. Вот тогда они помрут. Молодому человеку удается бежать из города, но далеко он не убежал. Потому что, как выяснилось, он сам происходит из. Той же самой Шайки, ему во сне начинает являться его бабушка, там какая-то, или прабабушка. И кончается тем, что молодой человек тоже обращается в Поклонники Дагона. Угу. Мы с тобой в детстве очень любили пострелять пришельцев.
0: Да, был да. такой.
1: Играли мы в Не, легендарный сериал X-Com. Да, 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 да. Так вот, у этого сериала XCOM, если первая часть это такой более или менее стандартная по из э, стереотипных пришельцев, маленьких зеленых человечков и всякого такого, то вот вторая часть стилистически гораздо интереснее. Потому что о чем нам рассказывает вторая часть? Вторая часть нам
0: рассказывает про товарищей пришельцев, которые прут из-под воды. Да. <глубит> И, собственно, в итоге оказывается, что заправляет там всем нечто очень похожее на Ктулху.
1: Да, но если по порядку, то действительно начинаются странные нападения из-под воды, когда топят корабли, взбивают самолеты, летящие над водой, нападают на прибрежные поселения, и решено было возродить былую организацию по борьбе с пришельцами и вручить ей снаряжение для подводной охоты, так сказать. Uh -huh. uh, по сути Дело это такой uh, Мод глобальный К первой части, потому что он изменений в механику почти не вносит никаких Добавляет только оружие Ближнего боя Ну и разумеется меняет все текстуры uh, Всякие там картинки Добавляет, кроме того разумеется Совершенно новые противники Оружие по сути осталось тем же самым Только под другим соусом uh, вам предстоит, управляя подводными лодками, топить корабли пришельцев, высаживать туда десант водолазов, вооруженных гарпунными ружьями и торпедами, и бороться с угрозой. Поначалу вам будут противостоять совершенно очевидные инопланетные формы жизни. Такие, как акватоиды, которые представляют собой просто позеленевшие, приобретшие плавники, э, вариант сектоидов. Маленьких зеленых человечков, которых вы видели в первой части. Но там уже с самого начала начинают закрадываться подозрения о том, что э, эти самые сектоиды, как мы с тобой помним, имеют водное происхождение. То есть э, нам толсто намекали, что это не... Акватоиды от сектоидов произошли, а наоборот.
0: Mm -hmm.
1: Акватоид как раз более древний вид. Со временем выяснялось, что многие из форм жизни, с которыми ведется война, это никакие не инопланетяне. Например, там были такие интересные гиллмены. Да-да-да. Mm -hmm. Да, это были, по сути, какие-то ответвления Homo sapiens, которые давным-давно как-то куда-то там исчезли, и возможно, именно тогда стакнулись с пришельцами. Кроме того, можно посмотреть на всякие гибриды, сделанные из человеческих и инопланетных тканей. Они там так и называются, глубоководные, то есть Deep Ones.
0: Mm -hmm.
1: Посмотреть на реликтовые формы жизни типа и динозавров и гигантских кальмаров, которых э, применяют в своих делах пришельцы Ну и наконец Последним из видов Которые появятся самым опасным Будут так называемые тасоты Которые в общем наиболее полно Отвечают внешности Которую закладывал Лавкрафт То есть это такие Гуманоиды С чертами Земноводного Напоминают немного Мурлоков Только Мурлок, он как бы выглядит как пещерный человек, такой, знаете, горбатый на согнутых ногах и с длинными ручищами. Вот представьте себе, что Мурлок, он эволюционировал и превратился в Мурлока разумного. Вот получится Тасот. И под конец выясняется, что база пришельцев это никакая не база, а по сути затонувший корабль, который рухнул в воду, или может быть изначально должен был приземлиться в воду, непонятно. Mm -hmm. Корабль, что характерно, имел название Тлент, mm -hmm. пишущееся через остров То есть это явная отсылка к городу Орлайх, где, как известно, мертвый Ктулху спит, ожидая часа. Команде акванавтов предлагается отправиться туда, прорваться через три уровня со все более архаичной архитектурой. И, наконец, добраться до камеры, где спит так называемый Ultimate Alien. Выглядит он, в общем-то, действительно как ктулху, то есть такой кальмароподобный монстр, который лежит в саркофаге и э, которого надо победить. Ты помнишь, что происходит в случае победы пришельцев в этой части? Я что-то что вот не припоминаю. Они топят, растапливают льды mm -hmm. и заливают планету водой, и таким образом превращают ее в очень удобную. Вот э подлецы. Да, в удобную для себя среду обитания.
0: Mm -hmm.
1: На меня вторая часть произвела гораздо более, мне кажется, сильное впечатление. Ну, если я, как бы от новизны э оттолкнуться mm -hmm. и посмотреть на общехудожественное впечатление, то вторая часть лично меня произвела гораздо более. Сильное впечатление, там и образы пришельцев такие более страшные и пугающие и города у них получились такими. ого -го. плюс ко всему шариться по фермам и садам, это мы уже много раз видели. А вот спуститься в глубины океана, где всякие там водоросли и пузырьки, и бороться там с жуткими тварями, угу. это, мне кажется... Я
0: тут недавно смотрел э -э, интервью с Джулианом Голопом, небезызвестным. Э -э, кстати говоря, я, по-моему, видео кидал в группу нашего ВКонтакте. Кстати говоря, дорогие друзья, если вы, вы нас слушаете где-нибудь не из группы ВКонтакте, не знаете, что у нас есть такая вообще группа, приходите к нам в группу э -э, вк. Мы там общаемся с публикой. Это очень интересные происходят местами разговоры. Вот. Так вот, я туда, собственно, к чему я это все. Я туда как-то кидал вот это вот видео. И выяснилась интересная вещь. Он рассказывал, Джулиан Голуб это товарищ, который, собственно, занимался один из...
1: Двух отцов. братьев.
0: Да, один из двух братьев-акробатиев, которые делали вот эту игру. Они Причем выяснилось, что они делали первую часть То есть вторая часть уже разрабатывалась не ими Но вторая часть разрабатывалась в сжатые очень сроки вот. И имелась, так сказать, у них вот кодовая база первой части Им нужно было срочно сделать сиквел вот, и, то есть, вторая часть, на самом деле, оказалась...
1: Ну, это мод, <с>... я же говорю, да. Это, да, да, есть, да скорее да. global мод
0: Да, 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 именно так вот. А первую они разрабатывали там со скрипом Сколько-то, то ли два, то ли три года У них там что-то плохо получалось Вообще, они все и страдались, пока ее делали и, в, общем, в общем, Голов очень, так сказать, был эмоционален Рассказывая про вот эту разработку Ну, и забегая, опять же, вперед, немного в сторону он очень хвалил последний XCOM, который самый последний не тот, который там Altar Games сделал три вот этих вот серии Уфо. А вот именно последний, который. Фераксис, Да, который Фераксис произвел.
1: Sidmeer z XCOM.
0: Он говорил: что он сказал, что это вот самое по духу похожее на то, что то, что вот произвели они в девяносто четвертом году.
1: Если ты не заметил если кто-то просто не знает, там а... чтобы победить пришельцев, нужно построить один интересный объект. Да, да, да. Вот. строить его будут как раз братья голлопы, да. что интересно. Камера, Называл... по-моему. Да, называться он будет именно как камера голлопов, да. и они там будут изображены э, ее приводящими в движение. Очень... Да, да. Да. Очень, да, такой...
0: Ну, это, в общем-то, да. легендарные мужики. Они сделали... То есть, они... Я так понял, что они приняли непосредственное участие в производстве, понятное дело, первого X-кома Также они работали над третьим.
1: Жаль, да. что им не дали тогда э, хорошо вот доработать, потому что да. там выпустили полуготовым.
0: Да, да, да. Третий, третий что он играет. один из
1: самых таких нестандартных не, не XCOM'ов.
0: Да. Ну вот, из всей серии X-комов которые сделали голубы, Джулиан был очень... Он, я так понимаю, что он был очень воодушевлен работой своей над третьим, над апокалипсом. Вот. Но, к сожалению, апокалипс получился, скажем так, сыроват.
1: Вот. Ну, мы не про сегодня, да, да, мы если не про Исковы, да, мы про морских. Но не Иксковым одним, потому что, как я выяснил, есть целая теория заговора да. о существовании на земле подводных цивилизаций. О -о -о. да. Те кто... Кто, кто, кто,
0: кто в этот раз? Скажи мне. Масоны? Нет, а, нет. На этот
1: раз инопланетяне. Инопланетяне, замечательно. Да. Так. Некоторые, правда, кивают на атлантов, но, ну, мы-то знаем, что они да. тут ни при чем. Есть, например, такой известный американский писатель. Научпопа по имени Сандерсон Так Эл Сандерсон написал книгу «Биологические аспекты НЛО» Почему она так называется, не очень понятно Но факт то, что он там Предполагает о существовании Некой высокоразвитой Цивилизации Живущей давным-давно уже На дне океана
0: Кто обитает На дне океана?
1: Да, да, вот что там есть э, всякие города и что именно эти прогрессоры инопланетяне послужили э, источником вдохновения легенды о Дагоне, научившим шумеров всякой там письменности и тому подобному. Угу. Есть теория о том, что люди произошли от каких-то водных приматов, я себе плохо представляю водных приматов, откровенно говоря, я да. представляю себя лазящих приматов и каких-каких-нибудь там других приматов, водных, да. да. Водные приматы это что-то странное. Вот, но в общем, возможно, мы какой-то там их эксперимент или потомок, ну, не знаю. Если бы я ставил эксперимент, который бы загадил мне половину квартиры своей деятельности, я бы этот эксперимент уже давно вымел веником за порог. Почему нас еще не выселили Вон, я уж не знаю. Да
0: уж.
1: А, как бы то ни было в книге собрано огромное количество было всяких сообщений о непонятных объектах в море, что то в том году встретили какие-то объекты, которые под водой светились, а потом на высокой скорости ушли то еще там где-то например в 60 году якобы в Аргентине да. были обнаружены две гигантские подлодки и одна из них лежала на грунте, а другая нарезала вокруг нее круги. После того, как им много раз сигнализировали, чтобы они всплывали и сдавались, туда сбросили глубинные бомбы, чтобы их потопить. Но вместо того, чтобы потопать, эти странные объекты всплыли и куда-то там понеслись. И догнать их не было никакой возможности. Аргентинцы якобы докладывали, что у них была совершенно невиданная форма, и какие-то шаровидные кабины или там рубки управления выделялись над корпусом. В общем, странная какая-то история, и в общем, они уплыли далеко в Атлантический океан. Через 7 лет в Аргентине опять э, начались какие-то странности. Э, докладывали, что 20 июля у побережья Бразилии обнаружили такой вытянутый сияющий предмет, который светился, куда-то плыл, при этом не издавая никаких звуков. Вот. Через 15 минут он внезапно ушел на дно, и свет быть заметным перестал и так далее. То американцы где-то там в Юго-Восточной Азии на учениях что-то найдут, то в Индонезии чего-то такое же найдется, то какие-то странные сигналы начинают э, отражаться с дна моря, и вместо того, чтобы логично предположить, что это просто эхо сигналов с поверхности, э, наши горе-исследователи почему-то заявляют, что это, мол, подводная цивилизация попыталась так неуклюже изобразить наш сигнал, чтобы войти в контакт.
0: Да, да, да. Для чего
1: так странно вступать в контакт, если можно просто всплыть и помахать рукой, я уж не знаю. Кстати, про помахивание рукой в книге понасобрано еще огромное количество звидельств всяких одиночных ныряльщиков и пловцов, которые доказывают, что якобы под водой встретились с некими гуманоидными существами, которые имели то обезьяние головы на длинных шеях, то перепонки между пальцами и э, были похожи на людей, но только не имели ни аквалангов, ни каких-либо других дыхательных аппаратов и махали ему конечностями с перепонками между пальцами, то еще чего-нибудь. В общем,
0: а ты а. знаешь вот эту замечательную историю, когда в 1947 году в Антарктиде ВМС США вступили в бой с инопланетянами?
1: Нет. С, с участием
0: НЛО. Ууу, ты что? Если, товарищи, вы не в курсе, можете погуглить ВМС США против НЛО и найдете подробности этой истории. В общем, есть мнение, скажем так, я, я по-другому не могу это назвать, есть мнение, что в 1947 году в Антарктиде ВМС США, собственно говоря, вступили в бой с какими-то НЛО. При этом со стороны США было авианосное соединение в составе авианосца «Касабланка» и кораблей охранения. Соответственно, были уничтожены несколько самолетов, несколько кораблей охранения получили повреждения. Причем, что там конкретно произошло, трудно, ну, сказать. трудно сказать. Да, якобы адмирала, который командовал всем этим соединением, засадили в дурку. Вот. Ну, в общем, история, история такая, достаточно, достаточно непонятная, скажем прямо. Ну, и если вы вдруг любитель всей этой темы и смотрите ран я
1: думаю, что вы когда-либо сами окажетесь в дурке да, 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 если да. вы смотрите РНТВ, правда, <правда> я у, вам них скажу. Там,
0: у них там есть я как-то когда интересовался этой темой видел передачу в которой серьезные дядечки в форме военно-морского флота советского союза может быть даже и российской федерации рассказывали как как там, да, действительно, что-то какая-то хрень творится, вообще
1: говоря. С другой стороны, если меня потащили из отставки куда-то на РЕН-ТВ, да, да. а я бы там стал сидеть и говорить, нет, ничего не было, ничего не видел, то боюсь, боюсь, было бы как-то неудобно.
0: Да, боюсь, была бы паника. Вот. Да, что-то я еще хотел сказать. А, я хотел еще добавить, дорогие друзья, у меня мне не оставляло... Минут пять ощущение, что мы уже про глубоководных в этом подкасте упоминали, и действительно, мы они о них уже упоминали, но не совсем в этом подкасте. Если вдруг кто-то знает, что такое Russian World of Warcraft Radio Guild Talk, конкретно Guild Talk номер 37... Вы можете сходить, переслушать Если вы вдруг не слушали его конкретно Там мы рассказываем Непосредственно целый выпуск Про творчество города нашего Филиппа Лавкрафта В том числе, я так подозреваю, что История про Инсмут там Пересказана с большими деталями и С большими подробностями Потому что у меня есть стойкое ощущение Что мы уже про это вообще говоря Достаточно ну, там, детально да, говорили там
1: был разговор, во-первых, это было бог знает когда Во-вторых, многие не слышали, а в-третьих Судя по отзывам от наших слушателей, им вообще бывает все равно, было такое или не было, главное, чтобы оно было в тему.
0: Да-да-да. да Ну, в общем, если вы вдруг интересуетесь творчеством Лавкрафта, идите в 37-й выпуск Гилттока э, сайт rwrpod.ru. Там можно найти очень легко этот выпуск. Есть нам еще что добавить? Нет,
1: на сегодня, пожалуй, достаточно. Мы yeah. на этой оптимистической ноте завершаем. И сообщаем, что от э, фантастических раз и созданий нас попросили перейти к э, вполне реалистическим и трагическим. В следующий раз мы, как только я вернусь, надеюсь, из Европейского Союза, мы поговорим о настоящих индейцах. О настоящих индейцев Да. То есть но индейцах,
0: мы... которые приходите в наше казино, индейцах?
1: Нет. Ну, в общем, да, об этих только, об этих тоже, придется поговорить, конечно. понятно Потому что мы говорили уже про южноамериканских индейцев и их мега-цивилизацию, но... Как-то вы забыли, да. Да, северных, с их отсутствием какой-либо цивилизации, но зато большим следом в современной художественной культуре.
0: Да, 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 Потому
1: что без индейцев представить себе советский двор когда-нибудь там давно это было дело непростое.
0: Да, и представить себе художественный фильм Хищник, даже без индейцев, да. достаточно затруднительно. Да, действительно. Но об этом в следующий раз. Я все-таки надеюсь, что мне в конце концов американский Amazon привезет мой микрофон. И в следующий раз я буду вещать с более, более хорошего так сказать, из более хороших условий вещания. Они мне, представляешь, Домнин, они мне везут уже вторую неделю. Не могут, То есть, оно уже приехало, оно уже в городе, но они мне его не могут довести до работы, до моей. Это какой-то вообще позор. Ну, ладно, будем надеяться, что скоро этот телефон будет у меня. да. Я напоминаю, дорогие друзья, что вы можете помочь посильно, если вам нравится то, что мы делаем, вы можете нам помочь в нашем деле несколькими способами. Способ первый, вы можете прийти к нам в группу и как-то принять участие в том, что там происходит, пообсуждать, попредлагать темы, подискутировать на что-нибудь, на какую-нибудь понравившуюся вам тему. Иногда мы там раздаем... Разные игры, в основном в Стиме, когда они у нас имеются. Вот, поэтому, если вы вдруг еще не там, приходите, будет интересно. А, кроме того, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, сходите, поставьте нам какой-нибудь хороший рейтинг, напишите отзыв, потому что а, это единственный способ, вообще говоря, продвинуть как-то подкаст в массы а, через iTunes. Другого хорошего способа, кроме как 5 звездочек или 4 звездочки, или сколько-нибудь там звездочек, мы, к сожалению, не знаем для iTunes. Ну, а для тех, кто уж совсем проникся идеей, можно принять небольшое посильное финансовое участие в нашей деятельности и заслать нам денег на поддержку нашего сервака, потому что в последнее время... Поток Сервак стал падать. Сервак не стал падать, пока что, <смех>, слава богу. Но поток финансовой помощи как-то подысяк. Я, конечно, догадываюсь, чем это может быть связано. Вот. Но мы подкаст не политический, поэтому не будем удаваться в такие детали. Если вдруг вы имеете такую возможность, приходите к нам опять же в группу, приходите на сайт, который я напомню, hobbitox.org, становитесь друзьями подкаста информация об этом на сайте и в группе тоже имеется. Мы вам будем очень признательны. От нас там будет к вам респект и уважуха. Ну, а на сегодня мы будем действительно заканчивать. Я напоминаю, что вы слушали, мать честная, 70 выпуск уже, а? Домнин? Да. Подумать только. 70 выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами были его постоянные ведущие Домнин.
1: И Ауральян.
0: Спасибо, друзья. До новых встреч.
1: Пока.